LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Mâncio e eu tenho pavor dos penteados dos anos 80. Não, não parece. Não, não parece, então tá não. Só, só porque meu cabelo tá bem nos 80, né? Hoje sim. Olá, amantes da música, eu sou a Alemoa, eu cresci no coração da Guerra Fria. Pois é, e por que Guerra Fria? Porque hoje a gente vai falar da música Forever Young, da banda Alphaville, que no Brasil é Alphaville, tá, Alemoa? Da banda Alphaville, e que ficou marcada atualmente como se fosse uma música de formatura de colégio de faculdade. É conhecida assim, né, no é, hoje em dia. Assim. No, muito, no mundo inteiro, né? Tá. Mas... O tema da música, toda a história por trás dela vai muito além e tem tudo a ver com a Guerra Fria. Isso mesmo, a Guerra Fria e o temor da guerra nuclear que detonaria o mundo inteiro. Então, antes de começar com a análise da letra, vamos aos recadinhos. Se você tem alguma sugestão de música ou você quer mandar alguma mensagem, é só falar com contato.com.br, escrever pra gente uma mensagem no Facebook ou no Twitter. E aí, Alemoa, pronto para encarar a Guerra Fria? <risos> Vamos lá. Vamos lá, analisar as entrelinhas de Forever Young do Alphaville. Caraca, os anos 80 estão de parabéns, cara. Era muito roupa tosca, essas musiquinhas de tecladinho que nem essa. É, é teclado total, né? Teclado, teclado Cássio na veia, né? E vamos que vamos, né? Meu, falando é, de Alphaville, o mais interessante de começar a falar desses caras é o seguinte. Eles são alemães. Eles, eles fazem parte daquela categoria de bandas que cantam inglês, que são alemães e que ninguém sabe que são os batatas, né? E a gente até, até pra dar uma introdução assim, a gente separou uma, uma porrada de banda aqui, na verdade uma lista infinita. Mas é, gente, tem vários. Tem vários, né? E a gente separou, na verdade, quatro, quatro bandas que são alemães que quase ninguém sabe, como é o caso do próprio Alphaville. Alemão, você sabe quem que é alemão? Certo, provavelmente você que é amante da música nem desconfia. Olha só quem é alemão. Música 
little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica. Acreditam ou não, mas o Lou Beiga é alemão. One Hit Wonder, mas alemão. Pois é, a gente tava falando no último programa das bandas de um sucesso só e esse cara entra muito nessa categoria. O Alphaville também um pouco, mas a gente já vai falar deles, porque já na sequência tem uma outra banda que talvez você nem desconfia, que os caras eram batata. E que adivinha quem era? Cara, eu não tenho palavras pra descrever o quão brega e ruim essa música do Scorpions, cara. Scorpions, alemães. E fazem sucesso até hoje. Até hoje. Particularmente Faz... lá na América do Sul, né? Na América do Sul fazem sempre Argentina, show. Argentina, nem... Não sei se no Brasil também, mas... Eu acho que no ano passado foi um pôster deles aqui na rua. Show, Scorpions, eu não, obrigado. Ai, Duncan. <risos> Meu, não dá, cara. Mas é fazer parte da gangue das bandas alemãs que cantam em inglês e que tem um grande integrante de peso também, que é... O Hathaway, na verdade, nasceu em Trindade Tobacco, mas se fixou muito cedo na Alemanha. E é basicamente seu compatriota, ô Alemoa. <risos> cara, esse cara bombou muito nas pistas de dança dos anos 90. E a gente vai voltar, inclusive, a falar dele no futuro aqui. Ele cabe muito bem no programa de bandas de um sucesso só. E pra finalizar, cara, vem os caras que eu mais odeio no mundo da música e que simplesmente agrediam todo mundo quando eles apresentavam-se com seus shortinhos de lycra. Sabe quem é, Alemoa? Axel Rose? Não, prepare-se porque é o... É verdade, são outros caras de shortinhos de lycra e Milli Vanille. Milli Vanille. Cara, o que mais me agride no Milli Vanille é que a combinação de terno de ombreira, rastafari e, e shortinhos de lycra não tem como dar certo. E eles faziam isso em todos os shows, eles iam com umas roupas, nada a ver com nada. E pior, nem era eles que cantavam, né? Era só no playback e foi isso que acabou com a carreira deles, né, Lemoa? Pô, eu não curtia muito, mas tinha muita gente que curtia na época porque eles fizeram realmente bastante sucesso. É, depois tiveram que devolver todos os Grammys que eles ganharam e acabou, né? Acabou é. aí, né? Que triste, né? Pra, <risos> pra música alemã. Triste pra música alemã. Inclusive, um deles foi até achado morto em Frankfurt, em 2001, tá? Não sei o quê. Então, assim... É... Então, essas são as, as bandas que formam a parte da gangue das bandas alemãs, que cantam em inglês e que ninguém sabe, e que quem faz parte disso é o próprio Alphaville. A banda foi formada em 1982 por dois malucos, um chama, o nome original de, do cantor, fala pra gente alemã, qual é o nome dele? É Hartwig Schierbaum. 
Que aí pro cara tentar fazer um sucesso mundial, colocou o nome dele como Marian Gold, né? Que é muito melhor, né? É bem melhor o Marianzinho, né? E formado junto com um cara chamado Bernhard Lloyd, né? O que, que aconteceu? Eles lá se conheceram em Berlim. Uh, eram bem, bem jovens ainda uh, Falaram assim, e aí, vamos fazer um somzinho tosco aí, beira nos 80 Um tecladinho, uma bateria eletrônica E vamos tentar fazer uma grana E é isso, em 84 eles lançaram o primeiro álbum deles Intitulado Forever Young Exatamente. E que assim, o engraçado é que a gente, na última, no último episódio, né, Lemó, falou das bandas de um só sucesso. E aí, o, 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 o Alphaville entra nessa, 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 nesse grupão aí? Eu acho que não, né? Você acha Por, que não? Não, porque eles têm... Vamos dizer que eles têm três sucessos. E todos os primeiro, do primeiro álbum, né? E lembra que a gente definiu como... Verdade. <risos> a gente definiu, então, como uh, bandas de um sucesso só. Bandas que fazem, geralmente, uma, duas, três músicas que fazem sucesso. Então, vamos ver. Eles entram nessa categoria. Porque, assim, além de Forever Young, tem outras duas músicas dele que talvez você já conheça. Que uma chama-se Sounds Like Melody, que em português seria Soa Como Uma Melodia, que é assim. E que eu ouvia quando era pequeno, e como minhas irmãs eram mais velhas, elas sempre colocavam pra colocar, rodar esses sons. E eu achava que era uma mulher que cantava, sem assim, sacanagem, porque era uma voz bem fina, né? E assim, além dessa música, também tinha um mega, mega outro sucesso que chamava como, Alemã? Big in Japan, que é assim. E que na internet eu vi que essa música, na verdade, não existe, Alemã. Porque não fez sucesso no Japão? Não, porque não existe ninguém big in Japan, não existe ninguém grande no Japão. Eles são pequenininhos em geral, não sei o quê. Então é brincadeira que eu vi tosca, mas é isso daí. Então assim, eles não fizeram uh, só um álbum, esse Forever Young. Eles, na verdade, fizeram seis uh, álbuns, tá? Mas vamos dizer assim, o único que de fato fez sucesso foi o primeiro e que fez sucesso foram essas três músicas. Dali pra frente, eles engataram só nesse hit e fizeram ganhar pão deles assim, né? É, e tiraram pra fora cada, não sei, cada cinco anos. Pois é, é verdade que eles fizeram um re-release, né? Um relançamento -re dessa música, o, o Forever Young. Olha aí, cara, banda de sucesso só é foda, né? Olha quando eles relançaram a música Forever Young. E 80, ó, primeiro a original em 84, depois eles relançaram em 89, em 93, em 96, em 99, em 2001, em 2003, em 2009, cara. Isso que é precisar pagar a conta, né, cara? O cara precisa pagar a conta de luz, a conta do pão. Ah, precisa mesmo e? pagar a conta do pão, né? Porque mesmo, Alemoa, o cara, quantos filhos que ele tem mesmo? O Marian Gold? O Marian Goldinho, né? Que ele tem 
Sete filhos. Sete filhos de quatro mulheres diferentes, cara. Então, Caro isso. Caraca, mano, é isso. Tem que pagar a conta mesmo, não tem jeito. E o mais interessante, esse cara, meu, ele é muito, muito feio. Quer dizer, nas músicas dos clipes da época de Big Japan, no Frevion, o cara era muito feio, com cabeleira muito estranha, com umas roupas nada a ver com nada de tigrinho e luva. Mas ele hoje em dia ficou bem melhor, né? Então, esse ia falar. Que na época ele era. Então. <risos> em alemão fala Hackfresser, né? Alguém que tem a cara, tipo, detonada, né? Mas hoje em dia, hoje em dia ele é até decente, né? É, deu uma melhorada. Já tá um senhor, 61 anos, o cara já tá um senhorzinho. E melhorou com o tempo, por incrível que pareça, porque era um horror. Então, e pra explicar a música Forever Young e tudo que gerou a composição dela, nós precisamos te levar pro mundo dividido entre duas superpotências num risco eminente de guerra nuclear, que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria, em termos mais simples, foi o baile funk que rolou entre os Estados Unidos e a União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse, sem dúvida, é um período muito conturbado e bem complexo da história da humanidade. Então, Alemão e eu, a gente vai comentar só os fatos mais assim, principais da, da Guerra Fria para entender a composição do Forever Young. Né? Basicamente, Segunda Guerra Mundial rolando, os Estados, os Estados Unidos foi lá e desenvolveu um projeto chamado Projeto Manhattan, que é a criação da bomba atômica que consumiu bilhões de dólares e levou cerca de seis anos. E em 1945, o que, que eles fizeram? Detonaram essa arma no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Pois é, passou a guerra, começou um pouco a, da, da, daquela tensão entre União Soviética e Estados Unidos, e o que, que já aconteceu logo em seguida? Um casal chamado Casal Rosenberg, que trabalhou... Na desenvolv no desenvolvimento da bomba atômica, o que, que eles fizeram? Na, naquele grupo Manhattan, né? Exatamente, era um grupo gigantesco de cientistas, né? não era tipo dois caras numa sala fechada e escura, era um grupo gigante de cientistas, vários conhecimentos de várias áreas, é, que demandou bilhões e bilhões de investimento dos de, Estados Unidos. Com cientistas de vários países também, né? Inclusive alemães. Olha aí, inclusive alemães foram expulsos da Alemanha né, na época da é, pré-segunda guerra mundial. Né? Então, eles foram lá desenvolver a bomba, lançar a bomba, e esse casal Rosenberg entregou de mão beijada os planos para quem? Os russos, os soviéticos foram lá, se apoderaram de, de planos, é, tanto é que esse casal Rosenberg foi o único da história dos Estados Unidos a ser condenado e executado por traição Espionagem. e espionagem. Exatamente. A gente até estava conversando sobre como eles foram executados, né? Foi na cadeira elétrica. O, 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 o homem, né? O, o Rosenberg, o marido, ele foi. Uh, ele morreu rápido, levou choque e morreu. E a mulher, cara, não morreu rápido. Eles tiveram que dar vários choques nela, mano. E a cabeça dela falaram os, os relatos que, meu, saiu uma fumaça preta, assim. E aí, né? Ninguém merece. Ninguém merece. A pena de morte, não. Não, não, não mesmo. Mas, de qualquer forma, nem vou entrar nesse assunto polêmico de, de pena de morte. Mas aconteceu isso. Eles foram executados e a Rússia tomou, então, pá. 
parte dos planos e continuou desenvolver, começou a desenvolver a sua própria bomba atômica. Já no começo dos anos 50, soltaram a primeira bomba atômica por, e, e já começaram a colocar terror no mundo. Porque, assim, até o casal Rosenberg fez isso, o que fez, porque eles tinham ideologia comunista, socialista, mas eles acreditavam que uma arma dessa magnitude jamais poderia ficar na mão de uma só nação. Era poder demais. Então foi isso que incentivou os dois a entregarem os planos para os soviéticos. <risos> Em 61, o que que acontece? Os soviéticos vão lá e estouram a maior bomba nuclear. No 61? No 61. Foi o ano que construíram um muro lá em Berlim, né? Exatamente. Aí que a gente começa a chegar na Batatolândia, na Alemanha, né? Então, nesse ano... É, é engraçado também... Engraçado, né? Engraçado mas, não é, né? Não, não é, mas eles falaram... Quando começaram a construir um muro lá em Berlim, e falaram... Que ninguém pretende construir um muro. Falaram assim, Niemand beabsichtigt eine Mauer zu bauen. Imagina, ninguém quer construir um muro. A gente só tá fazendo uma obra, um puxadinho aqui e tá tudo certo, né? E da noite pro dia lá, mano, quem era do leste não podia passar pro oeste e acabou. Acabou a brincadeira, né? Dividiram famílias, né? Divi Casais. Exatamente, dividiram muitas famílias mesmo. Tem até a famosa é, é, imagem do soldado, né? Alemão, oriental, construiu um muro. Quando viu que, que ele ia ficar do outro lado, ele pegou e soltou a arma e saiu correndo. Nem sei o nome desse alemão, mas ficou marcado na história a imagem dele com, solda, com capacete, né? É, da Alemanha Oriental dos soldados correndo pro outro lado e largando o rifle. Então, nesse mesmo ano então, que foi construído a, o Muro de Berlim, a, a União Soviética disparou uma bomba chamada Bomba Tsar, que é a bomba do Kizar. Cara, essa bomba... Bombaça. Uma bomba bombaça. Ela colocava no bolso a bomba de Hiroshima Nagasaki. Só pra você ter ideia, eles tiveram que reduzir 50% a força dessa bomba. <risos> porque simplesmente ela ia acabar com a vida na Terra. Ela ia acabar com a vida na Terra. Então, aí você já vê que era, é, dos dois lados, duas nações medindo força dos dois lados pra ver quem que mandava no mundo, né? E aí você vê... Uh, no, no, no decorrer então dos anos, aí já entra nos anos 60, né? Mais o final dos anos 60, a guerra do Vietnã, que foi basicamente uma guerra ideológica, os Estados Unidos preocupadaço uh, com, vamos dizer, com o comunismo, o socialismo se alastrar pelo mundo, uh, chegar nos Estados Unidos, foram lá e mandaram as tropas uh, deles para lá. Inclusive, eu detalhei essa história no episódio 2 da música White Rabbit, da banda Jefferson Airplane, ouçam o programa 2 para entender mais essa história, e aí. E essa questão da corrida armamentista e da corrida ideológica foi se, é, se estendendo cada vez mais. E nesse meio tempo, espionagem correndo solta, cara. Tanto que é que em Berlim tinha uma, 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 uma rua chamada... Como é que era, Lemoa? A Bridge of Spies. É. Ah, o Spanhof Friedrichstraße. É, exatamente. Tinha uma rua lá, cara, que, que ali era a maior atividade de espionagem do mundo, de um lado pro outro. Fala, cara, falou que se deixassem cair um copo, estourava uma bombinha ali, cara. Todo mundo pensava que tava começando a guerra naquele momento. Então a espionagem correndo solta dos dois lados, é, pra saber o que, que cada uma nação tava planejando contra a outra. Um, tem no final dos anos 70 a guerra do Afeganistão que é exatamente contra a União Soviética que os Estados Unidos armou o Afeganistão. Veja bem, Afeganistão, hein? 
Os Estados Unidos armaram os Talibã. Exatamente. Os Talibãs foram armados pelos Estados Unidos no, no, ali nos anos 80 justamente para combater os soviéticos. E quem que participou dessa briga aí, dessa guerra? O Alemoa. Quem que participou? O Bin Laden. Não, o Rambo. Veja o filme Rambo 3. O filme Rambo 3, cara. É o Sylvester Stallone ajudando os coitados afegãos contra os soviéticos malditos comedores de criancinhas, né? Então, só pra você ver a política americana hoje em dia, né? Os caras que eles armaram, eles estão exatamente contra hoje em dia. A treta ideológica chegou num ponto até na cena esportiva, no mundo esportivo, ou Alemoa. É, se lembra, teve a Olimpíada de 1980? Em... Com o boicote dos Estados Unidos durante as Olimpíadas de Moscou. Exatamente, os Estados Unidos falou, vocês querem saber seus comunistas malditos? A gente não vai mandar ninguém aí pra Olimpíada na sua casa, que foi em Moscou em 1980, que tem até a imagem lendária do ursinho Misha. O ursinho Misha, que ele chorava, tinha aqueles, sabe, a galera, quando todo mundo levanta umas placas e faz um desenho, faz um desenho, e aí eles faziam Misha chorando, caindo uma lágrima de um olho só dele, e eles saía voando, assim, no final da, 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 da cerimônia da cerimônia de encerramento. Inclusive, o Misha, esse ursinho, reapareceu agora na Olimpíada de Inverno de Sote, na Rússia, que é uma prova cabal de que realmente o Putin, cara, ele quer instaurar um grande poder a grande Rússia, né? A grande Não mãe. sou o Putin, o povo russo inteiro, né? É ultranacionalista atualmente, né? Então, o uh, que, que aconteceu quatro anos depois, então, Alemoa? Olimpíada em Los Angeles. Angeles. <risos> em Los Angeles. E quem boicotou? Os Ruskis. Os Ruskis falaram, quer saber? Nas Daróvia, não vamos coisa nenhuma. Não foram, inclusive, acho que nem alemão oriental também foi. Não, não me lembro agora, mas eu sei que teve um boicote grande do bloco comunista socialista. Falaram também, boicotaram o nosso querido Misha, a gente vai boicotar <risos> vocês agora. E boicotaram a, a Olimpíada de 1984. E foi justamente em 84 que Alphaville cantou o Forever Young. Exatamente. E eles, é, a banda foi originada de Berlim, como dito, o maior ponto de tensão, o epicentro da tensão da Guerra Fria. Tipo, um belico da Guerra Fria, né? Exatamente. Não, na verdade, assim, o Nikita Khrushchev, que era... <risos> Que era o líder da União Soviética, ele tava, falava assim: Berlim são os testículos do Ocidente. Quando eu quero até incomodar eles, eu aperto Berlim. Quando eu quero incomodar os americanos, né? Exatamente. O mundo ocidental entendia-se naquela época, Estados Unidos da América. Então, uh, essa tensão em Berlim é, acabou atingindo toda a população. Porque, cara, uma coisa era um fato: se for estourar uma guerra nuclear. Primeiro país a ser varrido do mapa vai ser a Alemanha, só que a primeira cidade a ser varrida do mapa é Berlim. E por que a Alemanha? Porque foi lá onde a parte oriental encontrou a parte ocidental. E os americanos 
posicionaram os uh, ogivas nucleares, ogivas nucleares na Alemanha Ocidental e os russos os lá na Alemanha Oriental. Exato. E falando é um passarão. Quem passar vai levar bomba na cabeça, né? Bomba atômica. Bomba atômica, né? Então só para você como ver como tava a situação na época. E falando de tensão, cara, a gente precisa contar uma história. Há um ano atrás era era inverno. A gente tava em casa confortável tomando café da manhã, aqui na cidade onde a gente mora, na Alemanha. Tranquilo, tipo, me passa a manteiga, por favor. Você e quer de... um coração? E de repente... Cara, eu juro que eu fiquei desesperado quando eu vi essa sirene. Cara, era muito alto em todos os cantos da cidade. Eu, eu já come, quase comecei a colocar cadeira na porta, mesa, e falando começou a invasão zumbi. É, a gente não sabia o que tava, tava rolando lá, né? Cara, a gente parou o café da manhã na hora, eu fui, eu fui correr na internet, catar informação no Twitter, tudo. Eu na janela pra ver, pra ver o que tá acontecendo lá fora. <risos> tipo, tava todo mundo saindo correndo, gritando, né? E, meu, nada, não aconteceu nada, era simplesmente... <risos> Um teste, um teste da cidade. Dos alarmes dos, da cidade. Dos alarmes. Falar, é, porque o dia que tiver invasão zumbi, uma guerra nuclear, tá tudo funcionando, os alemães podem se programar como morrer. Então, a gente ficou desesperado, mas foi só um gostinho do que que é quando você sabe o que o, o bicho vai pegar de vez, né? Então, é, convivendo nessa época, em 84, em 84, num país dividido, num país a, a flor da pele de tensão e com duas nações falando o Ru vamos atacar, foi que o Alphaville foi lá e compôs. O verso já começa falando assim, vamos dançar com elegância, vamos dançar por um instante. O paraíso pode esperar, estamos apenas observando os céus, desejando o melhor, mas esperando o pior. Você vai soltar a bomba ou não? O dançar com elegância, será que tem a ver com as roupas e cabelos malucos, Alemão? Tem a ver com os anos 80. <risos> Vamos dançar por um instante. Então é isso que eles queriam. E aí você já vê uma alusão 
clara, clara a guerra fria e a potencial guerra atômica. Que eles falam que o paraíso pode esperar. Significa que o cara era um anjinho, que se ele morresse ele ia pro paraíso. E que ele fala que ele observava os céus, esperando que acontecesse o melhor. Mas ele sabia que podia esperar pelo pior. E aí ele pergunta, você vai soltar a bomba ou não? Are you going to drop the bomb or not? Exatamente. E aí ele continua dizendo: deixe-nos morrer jovens ou deixe-nos viver eternamente. Nós não temos o poder, mas nunca dizemos nunca. Sentado num fosso de areia, a vida é uma viagem curta. A música é para os homens tristes. Então aí ele já fala a primeira. A, 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 assim, alusão à juventude, a viver eternamente, né? Então, eles, eles falam assim, ou vocês matam a gente agora enquanto é jovem, ou deixa essa questão da guerra pra trás, que a gente possa viver eternamente, né? Então, fala a alusão que a, a vida, de fato, é uma viagem curta e que a música é para os homens tristes, alemoa. E, de fato, a melodia dessa música é um pouquinho triste, né? Pra... pra Justamente transmitir a, a mensagem que estava sendo dita. Então, mas se esse verso não teve muito a ver com a guerra, o próximo fala muito. Ele começa dizendo, você consegue imaginar quando esta corrida estiver ganha? Virando nossos rostos dourados para o sol, louvando nossos líderes, estamos entrando no ritmo. A música é tocada pelos homens loucos. Então, alemã... E essa corrida que ele diz, qual corrida que é então? É a corrida atômica, a corrida da armamentista. Exatamente, que é da mesma forma que teve a corrida espacial, teve a corrida armamentista e atômica. Então, é o que ele fala, é que, que você pode imaginar o que, que vai acontecer quando essa corrida tiver ganha, ou seja, vai acontecer uma, uma guerra, ou quem ganhar essa guerra, né? Não vai ter mais guerra. Não. É, vai, vai ser o... Acaba com, com vida. Exatamente. E quando ele diz virando nossos rostos dourados para o sol, isso é uma alusão clássica à questão da bomba atômica, que por um momento ela vira exatamente a, a, o poder do sol, né? O calor do sol antes de derreter completamente tudo, né? A luz do sol... É a queimadura. Exatamente. E aí ele diz que eles, é, louvando os líderes, né? É, eles entram no ritmo e a música é tocada pelos homens loucos. Quem são esses homens loucos? Os homens estavam colocando toda a humanidade em um grande risco de extinção. E aí eles entram, pela primeira vez, no refrão, que diz Eternamente jovem, eu quero ser eternamente jovem. Você realmente quer viver eternamente? Para sempre ou nunca, eternamente jovem, eu quero ser eternamente jovem. Você realmente quer viver eternamente? Eternamente jovem. E essa parte, então, ela é, dá lugar a alguns tipos de interpretação, né? Como você querer é, continuar sendo jovem para não precisar pensar naquele amanhã perigoso, né? Uh, que até mesmo é o que você estava comentando lá, né? O que acontece em Israel, né, o Alemoa? É isso que eu falei, me lembra muito a situação lá em Tel Aviv, que nos últimos, dizemos, 20, 15 anos, parece que, que é, lá estão vivendo uma vida louca, muito louca, para 
não lembrar do não pensar no amanhã. Exato, vivendo é, festa. É, é, Tela vivia conhecido como ter as melhores baladas do mundo, assim, né? É, ou seja, viva hoje, né? Não vamos pensar tanto no amanhã, vamos ficar jovem, né? Porque nem, ninguém sabe vai, quando vai detonar a próxima bomba, se você vai vai estar tá dentro, se você vai sobreviver, né? Exatamente, né? E nem pode pensar nisso. É exatamente. Vive hoje. Então, é, é isso mesmo. E essa questão de você viver hoje é, uh, é corroborado nos próximos uh, versos da música, que continua assim... cantando aqui, mas é porque eu acho essa melodia é bem magnânima, né? Ela tem uma coisa bem, assim, de som bem, assim, uh, quase épico, né? Com essas com essa, com as cornetas de fundo e tal, não sei o que. Mas, voltando pra música, o que que ele fala neste verso? Ele diz o seguinte, alguns são como água, alguns são, são como calor, alguns são como uma melodia e alguns são um ritmo. Cedo ou tarde, todos eles irão partir, porque eles não permanecem jovens. Então, aí eu acho que é uma alusão perfeita, né, Lemoa, do, da diferença entre os dois mundos, né, que era o, o mundo ocidental, o mundo oriental é, como, é, é representado pelo capitalismo e pelo socialismo, né. Então, uh, o que, essa questão de uma água, outro calor, outra é melodia, outro são os, o ritmo, né. Mas, é, mas não são só diferenças, são complementar também, né? É exatamente isso que ele fala, né? É, é porque não permanecem jovens, ou seja, porque vocês não aceitam o fato de que um complementa o outro, né? Porque você não aceita o fato de que vocês podem coexistir. Então, é, é, bem, é bem nesse caminho mesmo de vamos ser jovens no sentido de nos aceitar. Né? Então, aí ele, ele continua dizendo assim, é tão difícil ficar velho sem, sem uma causa. Eu não quero perecer como um cavalo doente. A juventude é como diamante ao sol, e diamante são para sempre. O que eu entendo daí? Que ele preferiria morrer jovem numa guerra que acontecesse rápido e que acontecesse finalmente em vez de viver aquela agonia do que um cavalo né, que, que fica doente, um velho que fica um cavalo, doente. Um cavalo moribundo. Moribundo, doente. Exatamente, e, e é o que ele faz a, a alusão de que é, de, é, é como diamante ao sol, né? O sol, no, no caso, seria o quê? De novo, uma referência à bomba. E diamante é uma referência também a... Por exemplo, quando eles faziam os testes atômicos no, no deserto, o chão, onde tinha a área de explosão mais forte da bomba, ele virava de vidro, né? Hum. Então é mais uma alusão à, à bomba atômica, né? E para finalizar, no último verso, eles dizem Tantas aventuras não poderiam acontecer hoje Tantas canções que esquecemos de tocar Tantos sonhos aparecendo do nada 
nós vamos deixá-los tornar-se realidade. Então o que, que, que no final das contas ele quer dizer? É aquilo que a gente falou, viva o hoje, ou seja, torne seus sonhos reais hoje, toque as músicas hoje, faça as coisas acontecer, porque o amanhã pra gente é muito provável que não vai existir, né? Até seu pai comentava, né, Lemoa, que ele achava que nunca ia cair um muro, né? Esse... Meu pai, ele tava muito surpreso quando a Alemanha reunificou no 1989, porque desde jovem ele acreditou que nunca vai acontecer isso. Ele, ele acreditou que vai ser a realidade alemã de ter dois, duas Alemanhas. Dividida para sempre, né? Dividida para sempre. Que nunca teria um final pacífico, que seria uma guerra que destruiria tudo... Ou continuaria assim pra sempre. E, e olha só que interessante, né? Seu pai viveu muito bem essa época e ele viu, uh, uh, no mesmo olhar dos caras do, do, do Alphaville, o que, que era a realidade do amanhã. Então, é, ou seja, essa música falava pela geração toda da Alemanha da época. Sim, mas eu devo admitir que... Uh... Eu cresci na, no lado muito ocidental. Eu na cresci fronteira com a na, França. Na fronteira com a França, com Bélgica, muito longe do muro. Então, como eu não tinha família na Alemanha Oriental e nem no mundo oriental, dizemos... Socialista? Socialista, é. Não fez parte da minha realidade. Uhum. Quando eu era criança. Mas o temor tava sempre lá de acontecer alguma merda gigante, né? Tanto é que quando caiu seu muro, não foi seu pai que pegou o carro e, e foi lá para Berlim comemorar? Não, foi, foi uma, foram amigos dele, mas... Eles pegaram o carro na noite, que eles ficaram sabendo Sim. que saiu na rádio? Saiu na rádio, na televisão, passou lá no jornal, foram pegar o carro e foram para Berlim. Na, naquela noite. Então, isso só pra você ver, né? A surpresa da caída do muro foi justamente essa questão. É, a gente vai continuar nessa vida de tensão pra sempre, né? Que era isso que em 84 era realidade. E que foi retratado com muita maestria pelo Alphaville com a música Forever Young. Maestria? <risos> maestria. Maestria com muito cabelo louco e roupas tosquérrimas, né? <risos> Mas assim, é uma música muito, muito bacana, gosto bastante mesmo, é bem magnânima, como eu disse, com as suas cornetas e batidas de tambor alta, né? Sabe o que eu acho engraçado? Okay. É que uh, o cantor lá, o Marian Gold, ele admitiu numa entrevista que, na época, o sucesso da banda era tão de repente que eles nem sabiam... Tocar bem os instrumentos, é aquele tecladinho, nem, nem a bateria eletrônica. E ele, sendo cantor, ele nem cantava se, sem olhar o papel, né? É verdade, eles, eles receberam convites do mundo inteiro pra fazer turnê, só que eles nem sabiam trocar direito os instrumentos. Então eles levaram um tempo, né, pra conseguir realizar, né... O negócio como banda mesmo. E ele tava contando isso que você tava falando numa apresentação. Falou que bateu o vento, levou todos os papéis com as letras em inglês. E ele falou que foi o momento mais desesperador da carreira inteira dele. Porque ele não sabia ainda falar inglês direito, apesar de cantar inglês. E ele não comemorou as letras lá. E ficou, meu, teve que improvisar na cara dura, falando aquele enrolation total. E fazendo como se fossem as músicas dele. 
Agora o melhor é se o cara no desespero, sem saber cantar em inglês, puxa e começa a cantar em alemão. <risos> Como é que seria a alemoa? <risos> que tosco, velho, que tosco. Ô, oh, Flavis, deixa eu me perguntar uma coisa. Será que aquele bairro lá em São Paulo foi ch é chamado Alphaville em homenagem a essa banda que alemã? Merda, né? Que merda, não. <risos>